1: No purchase necessary. BGW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Sobre los resultados de las pruebas Saber, que antes se llamaban pruebas ICFES, que vienen disminuyendo, vienen empeorando en Colombia en los últimos siete años y estamos tocando fondo, estamos en la mediocridad total. Promedio sobre 500 puntos, 250. Alcanzamos a estar en 264 y no solo no hemos mejorado, sino que el promedio nacional tiende a, a bajar. Señora Ministra de Educación María Victoria Angulo, Ministra, buenos días.
0: Buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
1: ¿Qué tan grave, qué tan mal están viendo ustedes los resultados de la prueba Saber, Ministra?
0: Mire, Néstor, yo creo que llevamos dos días hablando del tema y hay varios puntos que quisiera poner en contexto a los oyentes. El primero, con referencia a las pruebas PISA, aclarar que las últimas pruebas se presentaron en marzo del 2018... Las nuevas pruebas se presentarán este año y tendremos resultados alrededor del 2024. Creo que eso es bien importante tenerlo claro. Y, y hay un desafío enorme ahí, Néstor, no solo para Colombia, sino para todos los países. Incluso le cuento que para ser parte de la prueba, porque justamente por la pandemia, muchos países no lograron hacer la muestra porque requería estudiantes en presencialidad, estudiantes que estuvieran conectados. Nosotros como país logramos tener la muestra y, y tendremos estas pruebas en este semestre del año. Con respecto a lo que usted me pregunta, son los resultados claramente de las pruebas saber 11 y como usted decía y mencionaba el padre Linero previamente en un comentario sobre las pruebas, en el transcurso que es comparable, que es del año 14 hasta hasta el momento, porque metodológicamente es comparable, subo, solo hubo un año donde hubo un comportamiento creciente, año 2016, pero de resto en la serie digamos que tiende o a mantenerse o hay un retroceso, particularmente en pandemia, que era evidente que se iba a dar una afectación como se ha dado en todas partes, pues lo que ocurrió fue que este decrecimiento fue menor que en los otros años, pero es claro como mencionaban ustedes hace poco en la mesa de trabajo, que el propósito de todos tiene que ser trabajar en esos temas que no han permitido que mejoremos y que lo que hizo la pandemia es visibilizarlos y ponernos un reto enorme usted no puede lograr buenos resultados si maneja tantas áreas y asignaturas, si no tiene foco en las tres áreas fundamentales, si seguimos con las mismas prácticas y didácticas, por eso va a ser muy clave, esto el lanzamiento que haremos el próximo martes del programa que va a tener Colombia, justamente para cerrar brechas, yo creo que allí tenemos que unirnos todos, y pues tiene muchos elementos que en su momento, pues si quiere, lo, lo, lo contaremos sí. justamente acá los oyentes.
1: Ministra, uh -huh. pero, pero quisiera que usted viera un poquito fuera de la pandemia, es decir, usted le puede echar la culpa, le podemos echar la culpa a la pandemia... Pero las pruebas a ver están demostrando que hay una crisis en el modelo educativo en Colombia, que las clases de pronto, digo yo de pronto, me imagino que ustedes los expertos lo habrán evaluado, son largas, son aburridas, son todavía procesos mnemotécnicos basados en la memoria, que hay una desconexión entre los alumnos y los profesores, que hay un problema alrededor fuerte, alrededor del modelo educativo, ¿nada de eso van a cambiar? Claro.
0: Claro, Néstor, todo eso tiene que hacer parte del proyecto y usted decía que sí, podemos atribuirle como una salida facilista solamente los resultados a la pandemia y tiene toda la razón. Uno alude que obviamente hay un impacto, como en todo el mundo, por la pandemia, pero creo que lo más importante es la decisión de cambio que tenemos que tomar por factores que usted menciona, pero los volvemos a traer a, a, aquí a la conversación. El primero, tener tanta diversidad de asignaturas y no tener un foco en áreas fundamentales, tanto eh, matemáticas, lecturas ciencias y socioemocionales el otro tema es la experiencia misma de aula, metodologías contenidos, el tipo de acompañamiento que se ha podido dar en Colombia que es más como un seguimiento pero que realmente no cambia lo que pasa en el aula así que este proyecto que le menciono que se llama evaluar para avanzar y tiene cinco componentes, va a tener que incidir primero en unas valoraciones que van a dar periódicamente resultados más allá de las pruebas de estado para tener una valoración muy detallada por alumno las metodologías y contenidos, va a haber una red de tutorías Hoy en el mundo, si usted habla con cualquier ministro de educación, el lugar común de todos es hablar de tutorías, es hablar del aprendizaje entre pares, tanto de estudiantes como de maestros. Obviamente la pandemia nos puso muchos elementos con conectividad radio y televisión que no sustituyen la presencialidad, pero que podrían cambiar los contenidos y las formas que se están trabajando. Y cuando usted ve cambios positivos en países, en materia académica y socioemocional, ve que ese tipo de relación y ese escenario de enseñanza tiene un cambio. Yo creo que a eso es a lo sí. que nos tenemos que dedicar y empeñar. Ministra. Con un factor, además, Néstor, y es la ruralidad, que tenemos obviamente que seguir avanzando porque allí las brechas se acentúan, sí. al igual que entender que la disparidad socioeconómica pues es un trabajo que también tenemos que hacer con las familias para, para lograr justamente mitigar estos efectos.
2: Si estuviéramos hablando en términos del salón de clase, ministra, mm -hmm. llevamos por lo menos ocho años rajándonos. Si el punto máximo de calificación es cinco pues estamos en 2.5. ¿Por qué Colombia no ha sido posible que logre salir de, de ese momento y puedan sus estudiantes tener un mejor desempeño? Por ejemplo, si viendo aquí el balance que hace el IFES y ha perdido Colombia, los estudiantes colombianos, ...la capacidad o ha empeorado su conocimiento sobre matemáticas y sobre ciencias sociales... ...ha mejorado en algunos otros, hay que decirlo... ...pero hay sí, unos asuntos Ricardo. que son centrales en los que también se ha perdido rendimiento... ...¿por qué no podemos Correcto. salir de ese punto?
0: Mire Ricardo, primero importante ampliar lo que usted está diciendo... ...y son las áreas donde se observa una disminución... ...que son en las pruebas de matemáticas y de sociales... ...el incremento en las áreas de inglés... Y no se da una varianza significativa en áreas como ciencias naturales y lectura crítica. Eh, lo que usted evidencia tiene que ver con un comportamiento sistemático donde no se ha logrado cambiar esta curva, donde no se ha logrado realmente que impactemos positivamente los resultados de aprendizaje. Usted mira algo que es paradójico y por eso necesitamos hacer el cambio y es que en los últimos años la inversión en el sector, tanto gobierno nacional como gobierno locales, se ha incrementado. Usted ve muchos más programas que le apuntan a la calidad, pero ve tal vez más el... ...elementos que son comunes como de lo mismo, como que no hay un cambio realmente en didácticas, metodologías... ...de unos maestros muy comprometidos... ...porque en la zona rural, pues usted ve el esfuerzo gigante... ...que ellos hacen, pero tenemos que darnos... ...como la oportunidad como país... ...de entrar ya más que solo en un debate... ...entrar a la acción y generar cambios... ...que usted le permitan mejorar. América Latina, con sí. excepción de los últimos años... ...de unos cambios que hizo particularmente... ...hace seis años, Perú... ...presentó un cambio de tendencia... ...de resto, pues América Latina no presenta... ...presenta un rezago fuerte en áreas básicas... Sí. ...como áreas de matemáticas, lectura y ciencias... Y obviamente, pues si usted lo compara con países de la OCDE, pues ve obviamente que este re, este rezago se ve reflejado allí en las pruebas. Así que el tema no es que sea menor para nada, es un tema que como invitaba en la conversación de ustedes, hay que trabajar ya, hay que hacerlo juntos, no importa la diferencia de visiones, porque pues es un tema que no da espera porque es el proyecto de vida de esos niños y esos claro. jóvenes.
1: Ministra, una preocupación que queda de, de los resultados es el tema de la desigualdad en la educación. A, a nivel socioeconómico más bajo, menores calificaciones. Y me preocupó mucho lo del Caribe. De 10 colegios en el Caribe, 9 están por debajo del promedio. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo
2: analizar eso?
0: Mire, eh, padre, qué bueno que usted lo trae a colación porque lo mencionaba anteriormente y es que además de en Colombia tener que hacer todos estos ajustes referidos a la práctica de aula, la obsesión por el trabajo de la zona rural en todo el país tiene que estar presente y es como es el principal foco de la acción. Si usted mira, además de todo el trabajo de municipios PDET, que es como devolver la, institucional a esto, a la institucionalidad a estos municipios para que Paz con Legalidad tenga realidad en instituciones y en cambios y en cobertura, usted observa Costa Atlántica costa pacífica con desempeños que requieren no solamente de un programa que intencione el gobierno nacional, sino también de una acción mucho más concreta de las autoridades locales. Eh, mirábamos ayer y comparando con otros países, obviamente dependiendo del grado de centralización eso marca la diferencia, porque así como hemos visto los resultados globales si ustedes se detienen a mirar los resultados por entidades territoriales, hay entidades territoriales que han tenido mejoras continuas ya son entidades territoriales con gobiernos que no importando el partido han dado continuidad han hecho inversiones significativas mientras que en la costa atlántica o pacífica, además pues de las carencias donde todos tenemos que llegar a concurrir pues usted ve que si revisamos ahora incluso lo que fue el retorno a la presencialidad pues usted pudo ver varias autoridades locales que no le dieron la importancia al sector entonces yo creo que allí es también un llamado la inversión por supuesto. Por supuesto, mejorar las condiciones que son básicas para pero la prestación ministra, del servicio, si fuera, pero también a la. Si fuera, si fuera un asunto locales. de autoridades
1: locales, el problema no sería nacional. El desastre de las no, prueba de claro. saber es nacional, no es de autoridades locales.
0: Claro, Néstor, que es un problema nacional, pero no se olvide de la descentralización. ¿Y por qué se lo digo? Porque el ejecutor de la política pública es la autoridad regional. Entonces, si usted logra combinar las la dos culpa cosas, ¿usted ¿El resultado logra un de la cambio.
1: prueba de saber a las secretarías de educación regionales?
0: No, Néstor, eso no fue lo que yo dije. Si usted retoma las palabras que le estaba explicando al padre, le mencionaba dos cosas. Que claramente como política nacional hay que reforzar las inversiones para mejorar la calidad de la prestación del servicio, costa atlántica, costa pacífica. Pero que además de eso, Néstor, solo con eso no se logra mejorar. Necesita uno un compromiso muy fuerte de las autoridades locales en todo lo que ¿Y compone la prestación de las la autoridades nacionales, ministra? Por supuesto, Néstor, con eso comencé. Esa sumada al esfuerzo de las autoridades locales. Ministra, usted se escucha como un excelente analista, discúlpeme que se lo diga, eh, este desastre es responsabilidad de usted en cabeza del Ministerio de Educación, ¿ustedes no hacen algún mea culpa con todo lo que está ocurriendo en cuanto a educación eh, en el país? Totalmente que se hace el mea culpa y ese mea culpa se hace pero se tiene que traducir en un programa porque evidentemente además de que estemos analizando acá que digamos que es una situación crítica, lo importante y lo que creo que es nuestro deber como gobierno es la política concreta para reaccionar al proceso el lanzamiento que les digo se va a dar formalmente la semana entrante, ya lo venimos trabajando desde enero con las secretarías son cinco ejes de acción, el primero es fortalecimiento de capacidades estoy hablando allí de secretarías y escuela de rectores, el segundo es la prueba evaluar para avanzar, que son valoraciones niño por niño, permanentes, no son pruebas de estado, son valoraciones para tomar acciones concretas en lectura, matemáticas ciencias y competencias socioemocionales. el tercero tiene que ver con los planes de acción acompañados de la red de tutorías donde van a estar universidades acreditadas de alta calidad la entrega de contenidos que complementen el material para el cambio de esta didáctica en esas áreas y finalmente resultados más detallados que son las pruebas tercero, quinto, séptimo y noveno pues, para dar mucha más información que oriente más detalladamente la acción a nivel regional
2: Ministra, ¿hay algún plan eh, o, o en esta propuesta que presentarán la próxima semana frente a la modificación del sistema de evaluación de los docentes en Colombia?
0: Sí, justamente Ricardo, dentro de los acuerdos que se firmaron el año pasado con FECODE en el mes de agosto quedó un punto donde no se podía seguir evaluando de la misma manera a los maestros en el país eh, se creó una mesa de trabajo para generar una nueva propuesta de evaluación estamos revisando en este momento como los casos más exitosos que hay de evaluación docente a nivel internacional para poder proponerlo y que no solamente veamos la evaluación como un mecanismo de ascenso que es una de las formas de verlo, sino donde lo veamos ...realmente de lo que más interesa y es que impacte en el mejoramiento del desempeño de los niños. Entonces yo creo que ese será un trabajo clave para que realmente lo que quede reglamentado en esa materia... ...logre medir las dos cosas. No se vayan ni a un lado ni al otro, sino combine los dos elementos. Porque si no, pues no hay una real incidencia en la calidad.
1: Ministra, una pregunta final que no tiene que ver con las pruebas a ver, pero sí con la educación. De ese video del papá que me imagino que usted vio se lo habrá mostrado una y otra vez el papá suplicando en un colegio del sur de Bogotá porque su hija no tiene acceso a la educación, no la dejan entrar al colegio porque no tiene unos tenis blancos. ¿Sabe usted algo?
0: De, le, le estaría mintiendo, Néstor, si le digo el detalle de la respuesta. Sé que el caso llegó a la Secretaría de Bogotá, Sé que ellos comenzaron un proceso con esa institución porque ese no es un motivo para que no pueda ingresar la niña a la institución educativa, pero en este instante no le puedo decir exactamente la respuesta o la acción que está tomando la Secretaría, pero el mensaje es clarísimo, ese no puede ser un motivo para que un niño no pueda ingresar a una institución pública.
1: Sí, tengo entendido que ese colegio es privado, ministra, inclusive los colegios privados no pueden eh, prohibirle la entrada a un niño porque no llevan zapatos de tal o cual color, ¿no?,
0: de acuerdo, Néstor. Por inspección y vigilancia, si bien no es una institución pública, la Secretaría tiene que garantizar que el derecho al niño pues, se le dé. Más después de todos estos tiempos de pandemia, cualquier esfuerzo que uno haga es porque el niño esté en la escuela, no para rechazarlo, o para no permitirle el ingreso.
1: Vale. Ministra Angulo, muchas gracias por estos minutos.
0: Muchísimas gracias, Néstor. Un saludo a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes.